0: så kan jeg byde velkommen til andet afsnit i vores podcast om det amerikanske valg. Og øh, i dette afsnit beskæftiger vi os med øh, den ene af kandidaterne, eller den ene af hovedkandidaterne, som er den siddende præsident, Donald Trump, og som sædvanlig har har øh, alle mørk til at udlægge te- teksten omkring øh, Donald. Og lad os prøve at starte med begyndelsen, så at sige, øh, hvem er Donald Trump?
1: Ja, Donald Trump er først og fremmest entertainer. Æh, han går jo faktisk først ind i politik for alvor, da han vælger at stille op til republikanernes præsident, øh, deres præsidentvalgkamp i 2015. Æh, Donald Trump har ikke nogen politisk baggrund øh, eller nogen politisk erfaring. Han er faktisk den første præsident i amerikansk historie, der hverken har haft politisk eller militær øh, baggrund. Han kommer frem i, det, i de amerikanske medier tilbage i 70'erne og 80'erne som forretningsmand og øh, har jo blandt andet arvet et, et stort forretningsimperium, delvis grundlagt af hans far og, øh, og af hans familie, og øh, gør sig især bemærket som ejendomsspekulant. Og så i 70'erne og 80'erne, så er han jo også øh, ofte at finde sådan øh, i diverse aviser og blade. Han har nogle ret interessante forhold til forskellige kvinder, og ham og hans første kone, Ivana, er meget, meget flittige gæster i i og Pressen. Og i løbet af 90'erne især bliver han, sådan en, han bliver en offentlig kendt person på sin rolle som forretningsmand og dukker også flere gange op i amerikansk populærkultur. Han er blandt andet med i filmen, med i filmen Alene hjemme to. Øh, hvor folk måske kan genkende ham, øh, hvor han, øh, fordi en del af filmen er optaget på Plaza Hotel, hvor, som Donald Trump ejede på det tidspunkt. Og så langsomt i løbet af 90'erne og starten af 2000'erne begynder han ligesom at blande sig lidt med en politiske debat, øh, dog uden at stille op til nogen form for politisk embede. Men det, der ligesom virkelig giver ham skubbet, det sidste skub, øh, før rollen som præsident, det er, at han bliver vært på den amerikanske reality, amerikanske reality show, der hedder The Apprentice hvor at, øh, amerikanere skal kæmpe om et job i the Trump øh, Empire. Altså, det handler simpelthen om at få et job i hans organisation, hvor at, øh, Trump som chef for øh, Trump-imperiet skal øh, føre de her konkurrenter igennem øh, det her show, hvor de så konkurrerer om, hvem der er den bedste forretningsperson. Og senere har man også Celebrity Apprentice, hvor kendte mennesker kæmper om at få et job øh, hos Trump. Men han er især kendt for det her meget berømte slogan fra serien, der hedder You're Fired. Det er det, han siger til folk, når de bliver smidt ud af programmet. Men, så det er, han er en kendt person i den amerikanske offentlighed allerede tilbage fra 1980'erne, men det er især med The Apprentice, at han ligesom bliver for, virkelig opbygger sig et image i den amerikanske befolkning som en dygtig forretningsmand og især en meget beslutsom forretningsmand. Som er, vi ved faktisk noget af det, at rigtig mange vælgere godt kan lide med ham, at han er vant til at få tingene gjort eller i hvert fald han er god til at få det til at se ud, som om han får tinget gjort. I øh, midten af 2010'erne begynder han så ligesom at gøre opmærksom på sig selv med, at han bliver leder af det, der hedder The Birther Movement, som er den øh, bevægelse af mennesker, der tror, at Barack Obama er født i Kenya, og ikke i USA, og at han har løjet om sin nationalitet, og også om sin religion, altså at han, er, at han skulle være muslim. Og øh, det er så der, hvor Trump han ligesom begynder at deltage lidt mere politisk, at han bliver en af Obamas største kritikere.
0: Hvad får ham egentlig ind i politik, og hvad er målet? Fordi så vidt jeg ved, så har han vist, på et tidspunkt også været medlem af demokraterne øh, for, 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 for år tilbage. Han er, med til, han, han, han er jo gode venner med Clinton-familien på et tidspunkt, og han kommer jo, som du selv forklarer, af noget politisk novise, da han lige pludselig dukker op på scenen. Øh, og så vidt jeg husker, så er han også sur over, at han ikke er med i, ja, fordi der er så mange præsidentkandidater, så, så er de delt op i hold, at han ikke er med på første holdet i, i de første debatter. Øh, hvad, er motiv, hvad er hans motiv for at gå ind i politik i det hele taget? Og hvorfor bliver det republikanerne, han går ind for?
1: Trump havde jo faktisk i en del år været registreret som demokrat, og tilbage omkring år 2000, der snakkede han åbent om offentligt, at han overvejede at stille op til præsidentposten for det, der hedder det progressive parti i USA, som det ville formentlig have været en, kan sige, en protestkandidatur, og han ville ikke have haft nogen chance for at vinde. Så han har ikke nogen politisk loyalitet på den måde. Altså han er ikke en standardrepublikaner, han passer egentlig ikke nødvendigvis ind politisk i det republikanske parti. Uh, der spekulerer meget om, hvorfor det lige der i 2015-2016, han vælger at gå ind i politik. Igen, han får en meget mere offentlig rolle politisk i, med at han ligesom leder den bevægelse, der angriber Obama. Og uh, der er også, i det, især det republikanske parti i den her periode, sådan lidt krise, man ved ikke rigtigt, hvem der skal tage over, hvem er den næste store præsidentkandidat. Og... Uh, man ved selvfølgelig ikke præcis, hvorfor Donald Trump han lige vælger det tidspunkt, men det har formentlig noget at gøre med, at han øh, fornemmer, at når han sender de her han er meget aktive Twitter, at han fornemmer, at det er et bestemt gruppe vælgere, de republikanske vælgere, der reagerer særligt positivt øh, på, de her, øh, på hans holdninger. Øh, og igen, det republikanske parti er lidt i krise på det her tidspunkt, så det er nemmere for ham at, at stille op øh, for dem. Der er også en, hvad skal man sige, en teori om, at Donald Trump er jo ikke en, en speciel, særlig ung mand, der stiller op til præsidentembedet. At han måske er kommet til der til sin karriere, hvor han tænker, jeg har opnået det, jeg kan som forretningsmand, nu skal jeg se, hvad næste skridt er. Og det skal så selvfølgelig være præsidentembedet. Der er altså mange øh, eksperter på området, der er så enige om, at da Donald Trump stiller op til præsidentposten i 2016, han forventer faktisk ikke at vinde han fører ikke en særlig, en særlig organiseret kampagne, hvilket nok egentlig er et tegn på, at han det var måske mest et protestkandidatur, og så gennem skæbens luner, så ender han altså som præsident.
0: Sådan. Lidt ligesom Jacob Havgård ja. i, i Danmark.
1: Ja. Øhm,
0: så bumler han, så, så det du, som jeg hørte dig sige, det er, han bumler ind i ind i politik uden noget egentligt program, men ja. bare for at være Donald Trump, ja. øh, som er lidt på tværs. Øhm, hvem er det, er han, hvem er hans vælgere? For nu siger du, at han har haft et lidt levende liv øh, og løse forhold til diverse damer af forskellige karakterer, kan man vel godt sige. Øh, og det, er jo, det med at have, have damer i øst og vest, det er jo noget, der har kostet amerikanske præsidentkandidater livet af skillige i øh, Hvordan kan det være, at Trumps vælgere ikke... Øh, simpelthen overhører de ting, eller vælger at kigge den anden vej? Æh, og hvem er hans kernevælger?
1: Stad at Donald Trump først stiller op til det republikanske partis præsidentpost, øh, der er øh, en af grundene til faktisk, at han hovedet kan blive valgt, det er, at han har en, en, en hård kerne af vælgere, som elsker ham, uanset hvad. Og det udgør måske kun omkring øh, 25-30% af det republikanske parti. Og så i takt med, at han, det er så ham, der bliver republikanernes præsidentkandidat, og senere han vinder, så er der mange republikanere, der stemmer på ham udelukkende, fordi han er republikanernes præsidentkandidat. At selv om det er, de måske bryder sig om, Donald Trump, så er det stadigvæk deres parti. Dem, han har det, Nogle af dem, han har det rigtig svært ved i starten, det er netop det religiøse højre, som er en en meget, meget solid vælgergruppe for det republikanske parti. nu vil ligefrem sige, at det er hjertet det republikanske parti, og det er jo netop dem, der har det rigtig svært med præsidentkandidater, der for eksempel har har blevet skilt, eller har begået utroskab for eksempel. Det er heller ikke nødvendigvis dem, der støtter Trump til at starte med. Men da det så står klart, at det er ham, der er deres kandidat, så støtter de selvfølgelig deres eget parti. Og de, faktisk, de er så loyale republikanere, at de faktisk lige pludselig synes, at det der med, hvad folk har lavet i deres privatliv, det er ikke relevant længere. Så man skal ikke tage, tage det som om, at Donald Trump er vildt populær i alle dele af det republikanske parti, men at vælgernes partiloyalitet bare er enormt stærk. De mest jeg sige, hardcore, de mest loyale Trump-vælgere, det er især dem, som er utilfredse med det politiske system, det er dem, som føler, at øh, almindelige politikere, altså præsidenter og kongressen, har fejlet. De vil have noget helt andet. De vil have netop en forretningsmand, der ikke får tingene gjort. Så har Trump i sin, øh, især sin præsidentvalgkamp, øh, kommet med mange udtalelser, der er meget kritiske over for ikke-hvide amerikanere og ikke-hvide mennesker generelt. Og det øh, ses især som en, en reaktion på, at Obama var USA's første sorte øh, præsident. Og jeg vil sige, den mest hardcore gruppe af Trump-vælgere, det er ofte hvide vælgere, som frygter for øh, USA's fremtid som multikulturelt samfund. De øh, føler, deres livsstil og deres værdier er under, er under angreb. Øh, og det, det er en generel tendens i det republikanske parti, men vi skal faktisk øh, ret langt over til højre i det republikanske parti, hvor vi finder virkelig de hardcore republikanske kernevælgere, eller Trumps hardcore
0: kernevælgere. Det, det leder os jo egentlig til, til næste spørgsmål for. Trump har, har jo så lavet en politik, kan man sige. Uh, kunne du prøve at, at tage nogle af hovedpunkterne i, hvad Trump står for, uh, og hvad han har stået for i sin præsidentperiode, uh, og hvad han går til valg på nu?
1: Så Trumps hovedargument øh, som, som præsident og som præsidentkandidat har altid været øh, hans baggrund som forretningsmand. Det vil sige, at han vil styrke den amerikanske økonomi, og i den forbindelse har han også snakket rigtig meget om, hvordan øh, handelsbalancen mellem USA og Kina, at USA bliver snydt, og han øh, har snakket meget om, at de her forskellige jobs, der er blevet sendt til Syd- og Mellemamerika, og især mange jobs, der er blevet sendt til Asien, de skal tilbage til amerikanerne. Så, og det fører blandt andet til det her meget berømte slogan, han har, der hedder America first, og make America great again. At det er ligesom det, der er, at USA skal tilbage på toppen. At, at der er generelt en følelse af, at den amerikanske befolkning på en eller anden måde bliver snydt af resten af verden, og det er den idé, han lever meget højt på. Hvis vi ser på hans konkrete politiske tiltag, så, er der ikke, så har han faktisk ikke en præsident, der har forsøgt at indføre kæmpestore reformer nødvendigvis. Uh, hans første prioritet var at få omgjort Obamacare uh, Barack Obamas sundhedsreform, som skulle sikre adgang til sundhedsvæsenet for alle amerikanere. Uh, og det var, det var Trumps første prioritet at stort set uh, de, de ting der stod Obama på, eller hedder noget med Obama, de skulle omstødes. Det ikke lykkedes Trump uh, hverken som præsident, og det heller ikke lykkedes den republikanske reprugans- i reprugans- kongressen og få omstødt Obamacare. Trumps største, måske hans største øh, succes, lovgivningsmæssigt, det har været en stor skattereform. Og øh, Trumps idé var selvfølgelig, eller i hvert fald det, han, han har fået kampagne på, at det skal være man skal belønne de hårdtarbejdende amerikanere, og man skal ikke sende så mange jobs ud af USA. Den, den skattereform, han fik øh, vedtaget, og republikanerne repræs- fik vedtaget i kongressen, Øh, gav øh, skatteledelser til nogle amerikanere, men primært så gav de skatteledelser til de rigeste amerikanere, hvilket faktisk er, kan man sige, traditionel republikansk politik gennem de seneste årtier. På rigtig mange områder, så noget som øh, reform af, krimi- altså af retssystemet, øh, infrastruktur, blandt andet øh, uddannelse, der er Donald Trump faktisk på de punkter, mere moderat i en stor del af det republikanske parti. Men når det kommer til blandings noget som immigration og udenrigspolitik, der har han været noget mere højorienteret end resten af partiet. Og især immigration har været et, et emne, hvor han har forsøgt blandt andet at få bygget en mur mod Meksiko. De er i gang med at bygge noget af den, men han kunne ikke... Igen, kongressen ville faktisk ikke finansiere det. Så Donald Trump måtte finde penge fra militærbudgettet, for at få bygget noget af den her mur?
0: Det lyder jo som et præsident, en præsidentperiode, som har været ikke helt succesfuld hele vejen igennem. Der er kommet nogle sejre, nogle nederlag. Hvordan betragter den, om, om den menige amerikaner hans, øh, hans indsats som præsident i dag? Og hvor stillede har ham i forhold til et genvalg?
1: Faktisk så øh, før coronakrisen ramte, der gik det faktisk ganske udmærket for Donald Trump i forhold til øh, altså befolkningens opfattelse af ham. Hvis vi ser på den meningsmåling, som er blevet lavet i flere tirer, den bliver lavet en gang om ugen, der hedder, om man spørger den amerikanske befolkning, øh, om, hvad synes du om præsidentens indsats? Hvad synes du om præsidentens øh, altså jobperformance? Og øh, Trump er godt nok den præsident, der har haft den dårligste de dårligste meningsmålinger gennem hele sit, hele sit præsidentembed, siden man begynder at lave de her meningsmålingerne. Men der er altså stadigvæk omkring 35-40% af amerikanerne, der synes, at han gør det rigtig, rigtig godt. Øh, og, det er, og især mange føler måske ikke, der sker så meget, som der burde, men rigtig mange republikanere giver lige så høj grad kongressen, eller øh, gen, hele byråkratiet og rettet skylden for, at der ikke sker nok. at altså, Donald Trump simpelthen bliver forhindret i at føre den politik, han gerne vil. Det, der så har virkelig været et problem for Donald Trump, det har været coronakrisen. Det har virkelig ramt hårdt på, på meningsmålingerne. Først og fremmest fordi det jo har skadet økonomien, som altid har været hans stærke side. Han kunne sige, at jeg har gjort noget for økonomien. At den, det så rigtig skidt ud i USA økonomisk med coronakrisen. Så der, der har han mistet en fordel der. Og desuden så er der også mange amerikanere, selvfølgelig demokrater, men også flere og flere republikanere, der har været utilfredse med den måde, han har håndteret corona på, og at muligvis, at hans øh, handlinger, eller mangel på handlinger, simpelthen har kostet menneskeliv. Så øh, lige nu ser det ikke særlig lovende ud for Donald Trump i meningsmålingerne.
0: Jamen, øh, så siger jeg tak for de vise ord omkring Donald Trump, øh, som er den ene af kandidaterne. I et andet afsnit tager vi fat på Joe Biden, som er demokraternes modkandidat til Trump.